0: la época pues, de los 50, los 60, los 70, que la gente mayor en España compraba pisos y tenía sentido que así fuera, porque en primer lugar no había cultura financiera. Lógicamente no se podía invertir en Bitcoin, también existía la renta variable, pero en España no existía una cultura de que la gente comprara acciones o comprara fondos de inversión. Entonces, para tener el dinero en el banco, pues lógicamente lo metían en una vivienda. Eso sumado a que los sueldos o los trabajos eran más fijos. Quien entraba a trabajar en una fábrica en los años 70 pues ya se jubilaba ahí. Hoy día, con toda la evolución tecnológica, es muy difícil de creer que una persona que entre a trabajar en una fábrica, aunque sea una multinacional, que va a estar allí 40 años. Los pisos en esos años se pagaban una media en 7 años, en 10 años, un poco más. Y en cambio ahora pues la gente se hipoteca 20 o 30 años, teniendo en cuenta toda la incertidumbre que hay en todo ese tiempo. Cuando estaba la peseta y no estaba el euro, el euro llegó a estar en los tipos de interés, no sé si al 19, una burrada así. También se pagaban más rápido las viviendas. Ahora lo único, bueno, en comparación con lo de antes, es que
1: Hoy tengo el bueno de Álvaro, un miembro de Sociedad.ninja y que debemos, como a todos los otros miembros, que este podcast exista y que sea libre de patrocinadores. Es tan fácil como ir a Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast. Somos multipotenciales, es decir, que nos interesan varios temas a la vez. No tienen por qué ser los mismos, pero se generan por esto debates muy interesantes dentro de la comunidad de Discord que tenemos y además tenemos episodios exclusivos Solo para miembros, como por ejemplo el que viene a hacer Álvaro de forma recurrente, también se viene José Pascual, Marina o Darío, que también han estado al podcast en abierto. Van veniendo de forma recurrente y de vez en cuando pues también hacen estos episodios exclusivos. Y Yo también comparto cosas en episodios privados para miembros, ahí de una forma un poquito más personal, dando más datos y todo lo demás, aparte hay boletines y todo y todo eso. Álvaro se dedica exclusivamente en sus inversiones, así que es una de estas personas que además de haber tenido el placer, al placer, haber, <risa> además de haber tenido el placer de conocer en persona en una de las quedadas que hicimos en, en Sociedad.ninja, pues me fío porque es multipotencial, pero una de sus especialidades sin duda es el tema del dinero, de la inversión, las residencias fiscales, todo lo que es economía en general y por esto no dudé en invitarlo a que viniera de forma recurrente en el podcast. Así que vamos a hablar de varios temas de la economía actual, de lo que está sucediendo ahora mismo, también de la psicología del inversor, inversión, economía, demás, tema micro, tema macro y lógicamente, como siempre, agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja la comunidad del podcast, aprendices de todo, maestros de nada. Uh, si queréis apoyar y lo sabéis, por lo menos os cuesta una cena al mes. Vamos dentro con Álvaro en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Pues otra vez más para hablar de malas noticias, ¿no, Álvaro? Bueno, de, mala, de malas gestiones y cosas así, No, pero también de inversiones y demás.
0: Sí, buenas tardes, Pau. Encantado de volver a hablar contigo otra vez.
1: ¿Cómo, está, cómo estamos con, con el tema este? Porque desde que viniste la última vez, entiendo que la cosa no habrá cambiado. Lo poco que ha cambiado es que hablamos, te pregunté por qué la inflación de Estonia estaba como la mayor de Europa y ahora aún lo está más. Estaba un 20, ahora está un 26 y ¡buf! La, la que se viene encima. No sé si habrán cambiado cosas en comparación a la última vez que cuando viniste.
0: Claro, o sea, viendo el mapa de la inflación en toda Europa, se puede apreciar claramente que en los países de Europa del Este, de lo que es la mitad para la derecha, pues la inflación es altísima. Hay muchos países que son más del 15%, también por la dependencia energética que tienen con Rusia, o con Ucrania o con todos esos países. Y en cambio, en los países de la margen izquierda, por así decirlo, la vieja Europa, pues por ejemplo Francia tiene una baja inflación, al igual que Suiza. Luego, bueno, Italia, Portugal, esto en torno al 9%, España al 10%. 10,4% que ha bajado un poco, pero vamos, que en comparación con todos esos países sigue estando un poco mejor. pero bueno. ah, tampoco Luego es pues, están las subidas de los tipos de interés, que ahora dice la Reserva Federal que sí, que se van a poner en serio, que van a subir tipos, que va a ir igual que provoquen dolor e inflación, pero al final yo creo que se mueven por impulsos o por emociones. Y el próximo año, si provocan, o este año, una recesión, pues yo creo que se calmarán la subida de tipos
1: ¿Pero crees que igualmente durante este año van a anunciar esto más subida de tipos y demás o cómo ves el panorama? Sí,
0: sí, sí, o sea, está claro que los tipos tienen que seguir subiendo porque han estado tantos años a unos límites de casi nada, de negativos o tipos de interés que ahora los tienen que subir, pero yo creo que tampoco pueden subirlos descabelladamente porque los estados están bastante endeudados, o sea, tú ves la deuda de muchos de los países europeos y es muy alta, entonces... Tampoco creo que estén interesados en pasarse de frenada, aunque digan que sí, que tal, que lo van a tomar en serio.
1: ¿Cuál es el plan de las reservas federales de los bancos centrales en esta subida de, de, o sea, de los tipos de interés? Es decir, ¿qué dicen ellos que pasará y realmente sucede esto si lo suben?
0: Claro, lo que decía un poco Colin Power era que cuando fue en los años 70 que se produjo una inflación muy alta como que no tomaron medidas o tomaron medidas demasiado tarde y entonces al final como que lo, lo que pasó al final fue peor porque se produjo una hiperinflación totalmente salvaje durante los años 70 y ahora pues Colin Powers un poco evocando el espíritu de Volk y todo esto que dice no, sí, ahora vamos a tomarlo en serio, vamos a tomar medidas para parar la inflación subiendo tipos de interés pero que también están en cierto sentido limitados, porque si lo suben, pues el Euribor se puede poner sí al 2, al 3%, pero tampoco, si se pasa de unas cifras también y con todo el mundo endeudado, pues la consecuencia puede ser peor. Entonces, van a estar un poco ahí calibrando a ver lo que... Y luego, claro, también en función de cómo se desarrollen otros acontecimientos, como lo de Rusia.
1: Uh -huh. Claro, para el ciudadano de a pie, ¿en qué le afecta en este sentido? Es decir... ¿Sería simplemente si vas a sacarte una hipoteca, una hipoteca que los intereses están más altos y poco más o hay más cosas detrás de estas subidas que se van a venir?
0: Claro, la gente que se ha hipotecado a tipo fijo en estos últimos años, algunos han llegado a dar hipotecas de algunos bancos, bueno, ya teniendo asociándolo con el seguro del hogar y otra serie de cosas de menos del 1%, que son pues ya, es dificilísimo, es imposible que den eso. Entonces... Si dan hipotecas, pues ahora las darán o sea, al uno y medio más o luego ahora lo que van a hacer los bancos es dejar de dar hipotecas a tipo fijo o dar, y darlas a tipo variable, porque es lo que más les interesa en este momento, porque si el Euribor sube al 2 o al 3% o sigue subiendo, ahora a los bancos les interesa dar hipotecas a tipo variable, no les interesa dar a tipo fijo, si las dan a tipo fijo, los, tienen que darlo muchísimo más alto de lo que lo han dado hasta ahora. Entonces, bueno, todo esto también repercute... ...en el mercado inmobiliario... ...porque claro... ...al subir los tipos de interés... ...pues la gente que se quiera meter en hipotecas... ...pues es un incentivo menos para meterse... ...porque hasta ahora con el crédito barato... ...era un incentivo... ...pero si suben los tipos de interés mucho... ...pues claro... ...la hipoteca se le pone mucho más cara... ...y otro incentivo también... ...porque el que compra una vivienda como una inversión... ...claro, si ahora ve que suben los tipos de interés... ...y los bonos dan un porcentaje mayor de lo que daban antes pues a lo mejor hay gente que prefiere meterse en bonos que en una vivienda, en estas circunstancias.
1: Sí, um, una de las cosas que, que he estado debatiendo estos últimos meses es que hace un tiempo puse un tuit que comentaba que no acabo de ver el tema de invertir en inmuebles, aparte de que para mí realmente no es pasivo porque tienes detrás unos inquilinos que a los que tienes que ir detrás um, tarda muchos más años en, en ver, o sea, rentabilidades. Um, o sea... Una de las cosas que yo dije es que esto de la inversión en inmuebles es un poco la mentalidad boomer, que era cuando cada vez hay más gente en el mundo, va creciendo. Creo que esto era la mentalidad de hace bastantes generaciones, de que compraban una casa a 40.000 dólares y después estaba a 400.000 o más o algo por el estilo. Sin embargo, ahora no hay natalidad um, y se dice eso de que siempre necesitaremos un sitio en el que dormir. Y es verdad, pero si terminas con más viviendas que personas... No sé, para mí ahora mismo es un tipo de inversión que no sé, para mi tipo de perfil de inversor o de ahorrador no va conmigo. No descarto, lógicamente en un futuro, si digo, este país me encanta, quiero vivir aquí a largo plazo, pues comprar un sitio, pero para vivir yo más que como inversión. Te quería preguntar, Álvaro, por el mercado inmobiliario en este sentido, porque acabas de mencionar um, lo que pasaría a las personas si quieren comprar una vivienda Um, para inversión, que entonces las hipotecas que se pagaba sola o incluso tenías un poquito de beneficio mientras se iba pagando, ahora será un poco más difícil con las subidas de, de intereses. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario así en general con los tiempos que claro. se vienen?
0: Claro, lo que tú has comentado de la cultura de los boomers tenía bastante sentido, pues hace la época pues de los 50, los 60, los 70, que la gente mayor en España compraba pisos, o sea, somos un país de propietarios, y tenía sentido que así fuera, porque en primer lugar no había cultura financiera, lógicamente no se podía invertir en Bitcoin, también existía la renta variable, pero en España no existía una cultura de que la gente comprara acciones o comprara fondos de inversión, entonces... Para tener el dinero en el banco, pues lógicamente lo compraban, lo metían en una vivienda. Eso sumado a que los sueldos o los trabajos eran más fijos. Quien entraba a trabajar en una fábrica en los años 70, pues ya se jubilaba ahí. Hoy día, con toda la revolución tecnológica, es muy difícil de creer que una persona que entre a trabajar en una fábrica, aunque sea una multinacional, que va a estar allí 40 años. O Luego, pues también que un poco pues que los pisos en esos años se pagaban pues en una media en siete años en diez años un poco más y en cambio ahora pues la gente es hipoteca veinte o 30 años teniendo en cuenta toda la incertidumbre que hay en todo ese tiempo. Hombre, sí que es cierto que también en los años 90 llegaron cuando estaba la peseta y no estaba el euro, el euro llegó a estar en los tipos de interés, no sé si al 19, una burrada así, pero bueno, también se pagaban más rápido las viviendas. Ahora el, lo único, bueno, en comparación con lo de antes es que el euribor ha estado pues, en negativo, ahora está subiendo, tampoco subirá mucho, pero vamos, sí que es verdad que ahora mismo para una persona joven, a no ser que tenga claro el vivir en un sitio... Pues no es que sea la mejor idea, a lo mejor para poner su dinero. Luego está también qué quiere hacer en el sentido de si simplemente es una reserva de valor, pues la vivienda puede cumplir el objetivo de ser reserva de valor. O si quiere incrementar la rentabilidad, pues por ejemplo, en los años 80, los 90 o principios de los 2000, la vivienda sí que subía a doble dígito. Ahora, pues claro, ya no va a tener tantas subidas porque la mayor parte de la gente que compra pisos son gente que tiene una nómina. Si los sueldos no sube mucho, incluso en el caso de algunos autónomos que le suben mucho los gastos, de, están en negativo o ganan menos, pues no puede subirse eternamente la vivienda. Luego también está el tema de que, o sea, antes de la crisis del COVID había como un mercado de, de varias velocidades, o sea, no es lo mismo a lo mejor ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, que lo que puede ser una ciudad de provincias que a lo mejor no hay tanta demanda o no hay alquiler vacacional o no sube tanto, no hay tanto interés, que siempre habrá ciudades en las que suba más que otras, o luego habrá zonas premium y si a lo mejor tú coges en Madrid, en la plaza Canalejas o sea, en viviendas de lujo siempre va a haber gente que no le afecte la inflación o que no le afecte una recesión y va a comprar esos pisos, pero claro contamos pisos que la mayor parte de la gente los compra con un sueldo pues sí que se ven afectados por la situación económica por si hay una recesión
1: Y para los que dicen que quieren diversificar y por eso compra una vivienda entiendo que habrá otras maneras de diversificar no, no tienes por qué ponerte en el ladrillo que ata muchísimo ¿no? en comparación con unas acciones que puedes vender de un día para mañana o Bitcoin o lo que te dé la gana.
0: Claro, es que el problema que luego también todo lo que es la legislación está pensada como por parte de los partidos políticos para el inquilino, no para el que lo alquila. Y claro, también eso hay que pensar que el que lo alquila es malvado, que tiene varios pisos, pero claro, muchas veces son familias trabajadoras que como ahorro han comprado una segunda vivienda y la tienen de alquiler. No es que sean multimillonarios a los que haya que sacar. Entonces ahora, por ejemplo, la norma que puso Pedro Sánchez, que la inflación solo se podía subir, o sea, el IPC en un 2%. Claro, tenemos una inflación del 10, si solo se sube el 2, ya está perdiendo dinero el propietario. Luego, pues todos estos problemas de que si una persona para desalojarle, que si es
1: vulnerable. Pero lo de los ocupas me tiene, bueno. es que se lo, ya, ya sabes, creo que lo comenté o te lo comenté, que hace un año atrás, un poco más, estaba mirando de comprarme un piso en Estonia y cuando le pregunté a la persona que me estaba asesorando, digo, mira, es que en España te pueden ocupar el piso, aquí cómo funciona, se echó a reír y dice, aquí llamas a la policía y si no tienes los papeles lo echan al mismo momento, no tienes por qué hacer nada así, ¿sabes?
0: A mí me hace mucha gracia que yo, viajando al extranjero y viendo países, a mí una vez, por ejemplo, un ruso me dijo, ah, España, y la primera palabra que me dijo fue ocupas. O sea, <risa> muchos países extranjeros o muchos extranjeros saben de sobra lo que pasa en España y les sorprende, o sea, es como una situación totalmente surrealista, pero vamos.
1: ¿A qué crees que es debido esto? Que algo que sea de sentido lógico, como es el respeto a la propiedad privada, que, que llevemos tantísimos años con protección a, a lo ocupa y personas que simplemente es cosas que no son tuyas, puedes estar desocupado o no, pero ¿qué sabes el, el, por qué lo tiene el propietario o algo así? Además que no, no pertenece a ti hacer estos juicios de valores o de morales de no, como tienes más de la cuenta, pues te lo ocupo, ¿qué coño es esto? Es como una falta de respeto total a, a la propiedad privada y al hecho de el dinero que es haber trabajado, es decir, haber gastado tiempo para poder tener ese dinero, para poderlo invertir o comprar alguna cosa, o aunque fuera familiar ¿no? lo que ha hecho tu abuelo o algo así. Y no me entra en la cabeza, sinceramente, pero intento entender, o lo que quiero preguntarte sobre tu opinión, de por qué crees que hay una ley o una protección, más bien dicho, tan estúpida a la Ocupa. ¿Quién gana con eso? ¿Por qué quieres proteger a la Ocupa?
0: No, yo creo que, eso, que como toda la burocracia y las leyes españolas son bastante obsoletas, luego para cambiar la hace falta acuerdo con los partidos políticos, luego hay políticos que al principio dicen, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer protección al propietario, pero luego cuando llegan al poder no se molestan, no hacen otras cosas. Pero luego también es incongruente que realmente mucha gente cree, incluso partidos políticos de izquierdas, como que la ocupación es porque perjudica a los ricos pero en verdad es todo lo contrario, porque si tú ves el mapa de ocupación de las grandes ciudades como de Madrid, ¿dónde ocupan? O sea, donde más vivienda, donde más, eh, por así decir, no ocupan en los barrios lujosos o de ricos o donde hay seguridad privada, donde puede pagar alguien para tener delante de la vivienda haciéndole presión. Ocupan en sitios donde hay o viviendas abandonadas o en barrios marginales o en barrios de droga y, y donde más hay ocupas es donde más va a haber ocupas Es un poco el, lo que se llama la ley del efecto de cristales rotos, que es cuando se permite la impunidad es más fácil que exista impunidad ahí. Igual que donde hay más suciedad es más fácil que haya suciedad. Entonces, claro, realmente al final es a sitios precisamente más vulnerables los que van porque en un barrio de ricos no se atreven o alguien que tiene alarmas. Alguien que puede pagar a una persona para que haga presión o que pueda pagar un equipo de abogados, bueno, pues es más difícil que esas viviendas las tocan. Realmente, si tú ves el mapa de ocupación en Madrid, y si lo buscas en Google, pues es en todo, pues en, en barrios de droga, en barrios marginales de la periferia.
1: Sí. Wow, me, me flipa bastante esto, ¿no? Tú te dedicas, Álvaro, a la inversión exclusivamente, eres inversor. En este portfolio de inversión que tú llevas, ¿tienes algo de vivienda? Hasta
0: hace unos años era la mayoría, ahora es minoritario. Wow. O sea, ha estado vendiendo en estos últimos años quizás por eso, por lo que las valoraciones ya considero que están bastante altas y también porque a lo mejor para otras personas que no se dedican a renta variable pueden considerarlo como un valor seguro, pero yo sí que veo que hay más oportunidades de ganar más dinero en otras cosas. A ver, yo entiendo que la bolsa de la renta variable no es para todo el mundo. Uh -huh. O sea, si es una persona que no puede tolerar la volatilidad o no tiene conocimiento de lo que es el mercado o de las empresas, pues mejor tener una vivienda que meterse en algo que no conoce o tener el dinero en el banco en liquidez, o sea, yo entiendo que también cada la inversión tiene que estar un poco enfocada a lo que es cada el individuo. Uno. Sí, totalmente.
1: Claro, entiendo que habrá personas pues que la bolsa le da como miedo, ha tenido malas experiencias con el típico gestor bancario o algo por el estilo y se sienten más cómodos porque a lo mejor es lo que le enseñó sus padres, sus abuelos o algo así, a cómo gestionar un piso que tienen de la familia o algo por el estilo y aunque haya todos estos contras entiendo que lógicamente se tiene que adaptar a tu situación, a tu portfolio o lo que puedas manejar a nivel psicológico lo que comentábamos Álvaro en el último episodio cuando viniste para hablar de la psicología del inversor y demás, pero igualmente mmm, quería preguntarte entonces ¿ha sido esa venta de que has hecho de inmuebles? ¿ha sido más que nada porque crees que ya se ha revalorizado lo suficiente y dices voy a diversificar menos porque creo que diversificando menos o más bien dicho potenciando estas otras inversiones voy a tener más rentabilidad a largo plazo ¿verdad?
0: Claro el problema es que sucede también un poco dentro de la poca cultura financiera que hay en este país, que cuando ves los típicos cursos de bolsa de vendehumos, o un poco la cultura bancaria, es decirle a la gente que hay que diversificar, porque eso a la gente le suena como muy bien, decir, no, bien, si me diversifico puedo dormir tranquilo tal. Sí. Pero a mí me parece que es un, hay un matiz como de mediocridad, de que la gente que tiene que diversificar en diversos ámbitos, es porque quizás no se siente cómodo o no tiene la convicción de invertir en ese ámbito. O sea, tú ves, la may las mayores fortunas son gente que lo han hecho invirtiendo en un sector, en algo concreto, en una empresa en concreto. No ha sido a través de tener un holding o diversas empresas. Más que nada porque el conocimiento de todas esas inversiones o de todo eso no abarca… O sea, nadie es bueno en diversos ámbitos o ganando dinero de diversas formas. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, sí, hay un poco la típica cultura de, de todos los gurús financieros de, no, sí, en vivienda, en bolsa, tal, aunque no tenga conocimiento de nada. O gente que, por ejemplo, tiene criptomonedas, igual tiene un portfolio de más de 10 o 20 y algunas a lo mejor no sabe el nombre. O que tiene una serie de acciones que no conoce apenas nada de esa empresa. Pues yo soy más partidario de tener poco y, bueno, a ver, tampoco se trata de decir, no, tiene solo dos acciones, porque eso sería un poco kamikaze o gente que se apalanca para invertir, pues yo no lo haría, pero tampoco soy un partidario de una diversificación muy extensa, porque al fin y al cabo vas a conseguir lo mismo, te vas a romper la cabeza y, y a largo plazo pues, no vas a tener una rentabilidad mayor del mercado.
1: Uh -huh. Yo hice un episodio entero sobre esto. Creo que se llama algo así como ya no creo en diversificar o algo por el estilo. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? De todo a Bitcoin, que sé que para algunas personas es un poco, un poco locura. Y hace un par de semanas hice una entrevista y, claro, mencioné esto por encima. Sí, lo, todo, lo tengo todo a Bitcoin. Claro, el no tener la capacidad de expandirme, de explicar el por qué, porque lo he hecho a través de cientos de episodios en el podcast... Claro, da como malentendidos a las personas que no, no me conocen, ¿no? Hostia, vaya puto loco que lo mete tú a Bitcoin. Yo tengo mis razones y no quiere decir que sea la conclusión a la que tienes que, que llegar tú. Pero, lógicamente, por esto lo digo, que comparto la opinión de no diversificar, sino de conocer menos cositas y entonces meterte ahí de lleno a también... Por esto, los episodios más escuchados del podcast son con el bueno de Alex, de Fucking Money porque es lo que acabas de decir tú. Las personas que han creado de casi nada un patrimonio importante, por los tiempos que vivimos, han sido de conocer bien lo que están haciendo, conocer bien en lo que están invirtiendo, fallando, lógicamente, por el camino, pero ha sido estos fallos que han multiplicado después lo que es la bola de nieve de poder elegir las empresas en concreto y algo por el estilo. Entonces... Claro, entiendo totalmente lo de hostia, yo, no, yo diversifico a tope porque lo, no sé exactamente a qué poner, es como si vas a, yo qué sé, a, al casino y en vez de poner todas las fichas a un sitio, pues pones un poquito por ahí, ¿no? No es exactamente lo mismo porque no es a no es jugártela tal como, así tal cual, porque las, bueno, los papers y todo, todo esto, a largo plazo hemos visto pues que las personas que lo tienen ahí a largo plazo, se olvidan o lo que sea, son, terminan con buena rentabilidad. Pero estamos hablando, en este caso en concreto, para los oyentes, um, el caso de personas que han dicho voy a multiplicar mi patrimonio en este medio plazo uh, o, o largo plazo, de, para algunas personas serán 50 años, para otras personas serán 10. Para mí, largo plazo, yo creo que son, son más de 10. Sin duda, aunque parece que a veces en el mundo de las criptomonedas, o en mi caso particular en el de Bitcoin, parece que todo va en esteroides o algo por el estilo. Uh, pero sí, entonces, digamos que ahora tienes una cartera más, mmm, más reducida, ¿o que ¿Sabes más o sí. menos, tienes contado más o menos los activos que tienes y si son acciones y tal?
0: Sí, casi todo acciones, eso. Luego una pequeña parte en Bitcoin, en liquidez y... Y eso, o sea, casi todo en acciones. Claro, también influye lo que es la aversión al riesgo, porque si tienes una cierta concentración, es verdad que si, porque fallos siempre vas a cometer, pues en los fallos, lógicamente, vas a perder dinero. Y eso duele, a la gente duele. Pero también se supone, a ver, un inversor de éxito, pues tiene que acertar el 85-90% de las ocasiones. Más que nada, porque... Y también tiene que tratar que cuando acierte el, el hecho de poder multiplicar una acción por varias veces... Y cuando pierde, lo bueno es que lo máximo que se puede ir a cero, perder 100%, bueno, también que quiebre una empresa es bastante difícil, ponle que pierda un 60, un 70%, pero que, claro, a la gente el problema es que le duele mucho perder. Duelen las pérdidas, como está calculado dos veces y medio más que las ganancias. Entonces, parece que el que está diversificado en 80 cosas, en 80 si parece que cuando pierde no le duele. Pero es que cuando gana tampoco gana lo suficiente. Claro. Entonces, yo sí que es verdad que he perdido en algunas cosas, pero también cuando he ganado, al concentrar más cantidad de dinero en esas acciones pues también se ha visto más beneficio, pero eso influye mucho y creo que la aversión al riesgo de que, por qué la gente no concentra todo lo que debería concentrar. Luego lo que comentas yo también, mi idea es, yo pienso invertir lo que es estar en renta variable toda mi vida. Entonces, si piensas una estrategia que no es a 10 años o a 15, sino a décadas, pues yo soy más partidario de hacer... O sea, yo, por ejemplo, no hago productos derivados ni acciones más que nada porque a lo mejor soy más partidario de hacer una estrategia un poco más simple, pero que sepa que pueda ser duradera en el tiempo. O sea, lo importante en estos casos es lo que es la persistencia antes de gente que se mete a, a lo mejor a unos embolados que son más difíciles mantener el tiempo. También si tienes muchas acciones tienes que, o tienes muchos sectores, tienes que estar pendiente de un montón de noticias o gente que hace derivados o gente que dice, no, voy a ir, que si tal, una ronda de financiación, lo otro, tal. Entonces, al final es que no te da el tiempo ni te abarca la cabeza para todo. Entonces, yo soy más partidario de pocas cosas, pero en profundidad.
1: Uh -huh. ah, en estas pocas cosas, no sé si... Bueno, yo a las personas que... ¿No entienden demasiado o algo así? Digo, antes de un gestor o algo así, mejor te pones un, unos indexados. No sé si a ti te gusta elegir exclusivamente de las empresas en las que inviertes o también ah, tienes una parte de cartera que es en indexados.
0: Yo, personalmente, todo en renta variable, igual que llevo la cartera de diversos familiares y también sí. en renta variable, pero, por ejemplo, a mi padre pues sí que le tengo en un indexado, ¿sabes? porque, uh -huh. al fin y al cabo, no se trata todo de, de puro alfa de intentar batir el mercado sino simplemente pues de tener algo que le pueda producir más que la inflación tampoco se le dé muchos sustos o por esto de que dicen los padres de que hay que diversificar pues así está más contento con tener esa diversificación. Yo para mí no tengo indexados.
1: Sí, um, es, es un poco el, el diversificar, el tener el no tener que trabajar tanto para tu cartera es un poco que la vida del inversor entre comillas verdadero tiene poco glamour ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Claro, tú si ves, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter o todo esto, pues ves muchos chavales de 20 años que ponen en la biografía pues como que son inversores, Porque claro, entiendo que da una superioridad moral, una autoridad. O sea, yo no he conocido a nadie que ponga que es barrendero o que es ciertas profesiones que no dan ese glamour. Entonces, mucha gente, como realmente puedes poner lo que quieras, pues ponen, no, inversor, tal. Pero luego me habría que preguntar qué parte de... O sea, ¿cuál es su formación? No es que, que haya tener una formación específica, pero ¿cuántas horas han dedicado para ser inversores? Lo mismo que hablan de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell para ser experto. ¿Cuántas horas han dedicado estas personas? ¿Cuántos cursos o formación o libros? ¿Cuál es el patrimonio que manejan? ¿Qué porcentaje de su patrimonio está en renta variable? Luego, que si hay una caída, si siguen siendo inversores a largo plazo, ya lo dejan. Entonces, claro, ves como que es muy fácil un, hablar de ciertas cosas o decir una postura decir no sí inversor no sí el dinero porque es algo que suena muy bien pero luego realmente Claro, el, lo que conlleva más allá de todo eso, igual que la gente que dice, no, sí, si me hago rico en la bolsa, tal, pero simplemente ven el objetivo final, no ven el, a lo largo del camino, que no se imaginan un montón de horas como Warren Buffett leyendo más de 500 páginas al día o Charlie en eso no, no se imagina ninguno, se imaginan en el resultado final estando en una piscina o con un coche de lujo o en una mansión.
1: Totalmente, um, me acuerdo del, creo que el segundo o tercer episodio con Alex, con Fucking Money Man, um, que, que nos dijo eso, nos dijo, bueno, es que ya está, ya hemos comentado dos o tres libros que me leí yo, que apliqué estos métodos y ya pa, a invertir, ah, pero la gente quiere como sobrecomplicar las cosas, que es imposible que solo con unas bases sólidas ya puedas, te la, te puede, se te puede dar mejor la inversión, lógicamente estas bases sólidas han sido como probadas una y otra vez, las 10.000 horas que estás comentando tú, creo que no va solo de leer los libros, sino realmente pasar unas horas analizando empresas, probando, perdiendo algo de dinero y todas estas cosas, tener la psicología ahí como bien cimentada en este sentido, pero es lo que dices tú, el, el, el glamour... Um, que, que se vende tanto, supongo que para entonces te pueden vender un buen cursillo o algo por el estilo, ¿no? De que casi es un estilo de vida en sí mismo el hecho de ser inversor que, que tienes que trabajar casi para tu, para tu cartera las, las 12 horas del día o algo por el estilo. No sé, es algo que no acabo, no acabo de ver. No sé si hay algún tipo de... Porque en el otro episodio comentaste, por ejemplo, muy por encima hoy, Creo que lo podemos tocar más a Ray Dalio. No sé si la sociedad americana, la cultura americana es tan similar en este sentido a la española o crees que es, es, hay bastante más divergencia en este sentido.
0: Claro, a mí lo que me gusta de la cultura americana y todos los países anglosajones es que en primer lugar existe mucho más cultura financiera. Uh -huh. O, claro, en un país a lo mejor como España, alguien que se dedica a una actividad empresarial o inversora o emprendedora está considerado incluso como alguien malvado en, en según qué ámbitos. Sí, sí, sí.
1: En los medios sí. mismo es siempre culpa del empresario. Y eh, acordémonos que cuando vino al podcast privado a David Moral para hablar sobre el hecho de que tenía una agencia de marketing y demás, perdona por interrumpirte, Álvaro, sí, comentó, sí. comentó que para a, contratar a alguien siempre tiene que calcular su nómina más un 40% y que este 40% va subiendo. O sea que cada vez es más difícil ser, no solo ser emprendedor, sino dar trabajo afuera de lo que es el funcio ser funcionario y demás. Perdona. Claro,
0: sí. O sea, en España yo me acuerdo que un inversor, eh, Jim Rogers... Vino a España y quería fijar aquí su residencia, pero cuando escuchó en no sé qué sitio de que la mayor parte de los españoles querían ser funcionarios, se marchó de España porque él dijo que no quería vivir en un país donde la forma de pensar de la gente fuera esa. Y luego, claro, por eso precisamente hay tan, tantas microempresas que no van a más. Un poco pues porque no tienen los incentivos, están mal vistos socialmente. Luego, muchos empresarios tampoco quieren exposición pública, porque Amancio Ortega, hasta que salió a cotizar a Bolsa Inditex, nadie sabía casi ni una imagen suya, ni, Total, ni no, no, no. eso. Igual el propietario de Mango y Sagradi igual. Eran personas totalmente anónimas o desconocidas, porque no tú ves la lista de los más ricos de España, muchos vienen sin foto porque no quieren tener esa exposición pública y pues está mal considerado. En España, luego pues también lo que es la financiación de una empresa, pues claro, a, a partir de para determinadas rondas o emitir deuda tienen que ser pues unas cantidades de dinero que hacen que esa empresa tenga que tener bastante más dinero de, de vida o de ganancias que hace que muchas empresas no puedan emitir créditos, entonces al final están muy limitadas y entonces eso hace que en España exista una cantidad enorme de microempresas pero que empresas grandes, que den ese paso de lo que es la microempresa a empresas grandes, hay muy pocas. Luego también que cuando una empresa crece, pues tiene que tener sindicatos, tiene que tener, le obligan una serie de burocracia o hacer una serie de cosas que hace que no les compense a, a las empresas. Por eso yo creo que es, que es un problema grave en España, en los países latinos estos. En Estados Unidos, en cambio, existe como una más meritocracia, una más valoración por toda la cultura
1: financiera. Total. A, a nivel personal, perdón, que te pregunte, tú estás viviendo en Madrid, ¿por qué te quedas en España si desde las inversiones? Es que tienes la, los amigos, la familia y tienes, lo tienes todo muy bien asentado ya, porque a veces esto sucede a muchos, yo, por las personas que he hablado y en Sociedad Ninja mismo, de hostia, yo si pudiera me iría ya de España, o si tuviera que hacerlo de nuevo, haría quizás lo mismo, pero me organizaría ya fuera de España,
0: Sí, estoy valorando otros destinos. ¿sí?
1: Vale, yo creo que es la, lo que hace la mayoría porque es lo que he dicho más de una vez en el podcast, el problema es la tendencia, ¿no? No es que sea solo malo ahora, sino que ves que se va a ir poniendo, poniendo peor. Um, es lo que comentábamos, esto con el tema que comentaba Ray Delio y en el tema de de la sociedad norteamericana que te, que, que te gusta más, ¿no? Que hay un libro por ahí que no sé si comentaste o algo así. Sí, el último libro,
0: pues, que de Dalio, que habla un poco de los ciclos económicos, claro, yo hablo un poco de la cultura americana en plan financiero, pero sí que es verdad que lo que dice un poco Dalio, que está viendo ahora una polaridad en Estados Unidos y que no sabes hasta qué punto eso puede terminar en una guerra civil. Pero... ¿A qué te
1: refieres? ¿A, a polaridad tipo política, que sí. se separa mucho la izquierda de la derecha o algo así? Totalmente,
0: sí, ya sea por los medios de comunicación o por las redes sociales o por el propio establishment en general que existe como una corrección política en el que si una persona ha dicho algo ya enseguida va a la otra parte a decir lo contrario y entonces el, o el hecho de que entre familiares y uno es republicano otro es demócratas, está mucho más peor visto o más enfrentado ahora que hace muchos años o luego tú ves, como ha pasado en las universidades en Estados Unidos o Canadá, que si un profesor dice algo que no consideran que es políticamente correcto, pues ya le hacen escrache o ya no puede ir a clase o a Jordan Peterson también sí, se lo hicieron es y entonces eso sí va más pues puede acabar por fracturar la sociedad americana. Y, claro, realmente tú piensas, un país como Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, sigue teniendo la, el poderío económico de las finanzas, de la innovación, está separado por dos océanos, tiene millones de personas que están dispuestas a jugarse la vida, un ejército poderoso. Realmente la única manera de destruir ese país es destruyendo la sociedad por dentro. Uh -huh. Entonces, claro, si se polariza mucho la sociedad o la gente joven, o gente joven, muchos de la universidad típicos de Harvard, que tienen poca tolerancia a la frustración, que en cuanto ya escuchan a alguien que dice un mensaje que no tiene que ver con sus creencias, ya provocan una confrontación, pues si eso va más, pues sí que se podría provocar. Claro, todas esas cosas también llegan a Europa más tarde, pero llegan, y entonces eso es un poco de que no puedas a lo mejor hablar de determinados temas con determinada gente.
1: Sí, en Europa sin duda lo estamos, lo estamos viendo ya también, pero es verdad que en Estados Unidos yo como consumo casi exclusivamente contenido en inglés, pues estas cosas que después vienen a Europa, digo, esto hace unos meses que lo veía en, uh, en creadores de contenido americanos, que lo debatían y cosas así. No sé si crees que puede haber algún tipo de agenda por algún agente interno o externo de Estados Unidos porque este sucede, o es la propia evolución de la sociedad que que cuando ya estamos muy cómodos, el cerebro tiende, está hecho para solucionar problemas en la naturaleza, pues empezamos a crear problemas donde no los hay. Es decir, si ahora tenemos una recesión bien gorda, a lo mejor esta polarización no será tan extrema porque estaremos más preocupados de conseguir trabajo, de que la economía vaya mejor. No sé si si crees que hay alguna teoría por ahí de, de una agenda o que es un, algo natural de la evolución de la sociedad del ser humano.
0: Yo creo, para mi opinión personal, es un poco una mezcla de todo. En primer uh -huh. lugar, es verdad, como lo que comentábamos en el otro episodio, de que la gente que, a lo mejor, sociedades como norteamericana, Europa, que la gente no tiene que salir a buscar alimento, no tiene que levantarse a cazar o hacer determinadas cosas porque va a un supermercado y ya está, tiene como las necesidades básicas cubiertas, entonces tiene que ocupar la mente a veces en tonterías o buscarse un conflicto, o sea, es muy raro, yo no me imaginaría en la época de mis abuelos que vivían en un pueblo y casi pasaban hambre el conectarse a internet para meterse con una persona en Twitter claro. que no conocen. Sí, 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 Entonces, esa parte, pues sí que influye bastante. Luego también puede influir la parte, pues lo que dices de la agenda, pues sí que haya países que les interese crear confrontaciones con otros países, o eso, pues por supuesto que, que está ahí. O luego un poco lo que son las redes sociales, que a través de los algoritmos, si tú eres de una determinada ideología política, siempre te van a llegar informaciones relacionadas con tu ideología política. Y siempre sí. va a ser la
1: pero, sí. Perdón un inciso, antes de que se me escape porque me parece relevante, acabas de comentar que uh, si fueras de otro país a lo mejor querrías quebrantar la sociedad por dentro, a la vez acabas de comentar las redes sociales, yo escuché hace un tiempo que TikTok, que es chino al fin y al cabo, uh, los, el algoritmo es distinto a uh, lo que se muestra a los usuarios chinos a lo que se muestra a a los usuarios americanos, en el sentido de que los niños chinos que tienen TikTok lo que ven son uh, shorts, o sea, cortos de estos de pocos segundos, pero relacionados con ciencia, educación y cosas así. Sin embargo, el mismo la misma aplicación en Estados Unidos te hace literalmente más tonto enseñándote burradas y cosas que te hacen jeje un poco reír o así, ¿no? Entonces dices, coño, yo si fuera una ultrapotencia que, que quisiera pasar por delante a América o algo así, pues la infiltraría de una manera tan sutil como podría ser esto, ¿no? Ah, porque yo me acuerdo cuando TikTok aún no, era, no existía como tal, o sea, sí que existía, pero no estaba en los móviles de la gente, verlo anunciado a mogollón en los vídeos de YouTube, del rollo, descárgate TikTok, o sea, que alguien se dejó una pasta en los anuncios de YouTube para que la gente se lo descargara. O sea, realmente... Ah, una pseudo conspiración podríamos decir pero tendría todo el sentido del mundo porque ya está demostrado por montones de estudio de evidencia científica y psicología de que lo que nos hace al cerebro las redes sociales y si quieres volver a una sociedad un poquitín más más tonta con menos a, atención um, y además quebrantarla por dentro pues podrías editar perfectamente estos algoritmos para que los de tu país um, enseñarán algo eso, más cultural, que te hace, al menos sí, te distrae, pero te hace aprender algo nuevo en estos cuatro segundos o algo por el estilo, y en el país enemigo al que quieres superar, pues lo haces más más burro. No sé si tiene lo es plausible, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Claro, o sea, desde siempre se ha dicho que la información es el cuarto poder, está el poder sí. legislativo, el ejecutivo y el judicial. Desde ya antes de que existiera Internet, todo la hoja las redes sociales, ya se decía que la información es poder. La información ahora puede ser también como tener datos de usuarios. O sea, la gente, las empresas que tengan datos y cuantos más tengan, pues tendrán poder porque sabrán cómo influir o cómo llegar a todos esos usuarios. Y todas estas empresas que manejan una cantidad de datos enorme sí que tienen una capacidad de influencia bastante grande. Pero yo tampoco soy crítico, también discrepo, cuando la gente dice no, es que todas estas redes sociales que... Que provocan frustración en los jóvenes o que la gente se desespera cuando ven gente en Instagram y todo esto, pero es que eso es culpa de, o sea, es como echarle la culpa al que fabrica cuchillos. Eso sí. es, es culpa de los jóvenes o de su escasa tolerancia. A las circunstancias, entonces, claro, en primer lugar tendrían que arreglarse en sí mismos o hacer eso antes de poder exponerse a las redes sociales. O sea, yo no estoy de acuerdo con echarle la culpa de todo a las redes sociales. También hay que hacer como autocrítica a los jóvenes o a las personas en sí mismas.
1: Sí, la verdad es que es verdad que es responsabilidad tuya 100% el entorno en el que te rodeas y entorno, entiéndase, el tener... Solo el hecho de tener la aplicación en el móvil ya te estás exponiendo a esto y ya tendrías que saberlo porque sabemos que es verdad que no tienen la culpa directamente, pero estas redes sociales no solo tienen ingenieros programando, también tienen equipos de psicólogos para hacerte enganchado cada vez más y todo esto. O sea, realmente quieren que te enganches y no quiere decir que sea bueno, sino que es lo que le dará más, más dinero a la app porque vas a pasar más rato, entonces, bueno, vas a los anuncios se van a pagar más y todo lo demás. No sé cómo ves, um, porque esto lo estábamos comparando como Estados Unidos, China, que he mencionado yo, pero en el tema de, de España también um, vamos en esta misma tendencia que decíamos hace un rato que vamos unos meses o unos años, dependiendo del tema, más tarde que Estados Unidos, pero en esto sí que parece que incluso vamos más avanzado, ¿no? el tema del PIB, al, también esta polarización interna, y al tema de innovación, acabamos de mencionar también al nivel de impuestos, a nivel de mirar residencias fuera, pero ¿cómo ves también España en general a medida que está pasando el tiempo en este sentido? No, no vamos a salir de este bache, ¿no?
0: Claro, precisamente has comentado, Rey Dalio, en su libro, él es bastante crítico con la situación de España. ¿Está en a... concreto. Sí, o sea, habla de, sí. al final del libro, habla de diversos países, de cómo ve en base a unos baremos, él siempre lo valora todo en base a unos algoritmos matemáticos, y entonces él, por ejemplo, habla de Estados Unidos, de China, de, de diversos países de Europa, y con España es especialmente crítico, pues un poco en lo que más o menos hay que ser crítico, o sea, que la deuda es muy alta, que hay poca innovación que pues habla de conflictos políticos, supongo que se refiere por el tema de Cataluña y otra serie de cosas. Hombre, hay que decir que Rey Dalio conoce bastante bien la situación de España porque él está casado con una española, ha veraneado en, en Mallorca, luego también su fondo de inversión, su jefe ha, ha lanzado varias apuestas, las mayores apuestas en corto contra la bolsa española, tanto de bancos como de teléfonos, las ha lanzado él, o sea, <risa> más crítico que él con España no, no ha sido <risa> nada.
1: Uh, por cierto, no sé si has mencionado cómo se llama el libro, que lo vamos a poner en las notas del episodio. Sí, principios
0: para el Nuevo Orden Mundial o algo así. No me sé ahora el título exacto porque lo leí ya hace meses, pero algo así, Principios para...
1: Buen, para buen titulito, ¿eh? buen, Principios para, para el Nuevo Orden Mundial o algo o, así. O algo así,
0: exactamente no, lo leí hace varios meses, no sé exactamente ahora el título, pero vamos, el último que ha sacado, sacó sí. anteriormente el de Principios, que es un poco más, habla de lo que, de toda, como una biografía de lo que le pasó a él o los principios que aplica a su trabajo, a su empresa... Luego saco otro que hablaba, pues, de la gran deuda, que es un poco, pues, hablar de las distintas crisis económicas que ha habido. Es un poco lo que habla también este último. Y este, pues, sí habla un poco de todo lo que han sido los imperios y cómo han desaparecido. Claro, nosotros que a lo claro, mejor pensamos, digo, bah, pues Estados Unidos, que es invencible tal, pero es que nos llama la atención que es que hasta hace nada el imperio británico tenía casi la mitad de las exportaciones mundiales a mediados de 1800 y ahora no, no o sea, no es lo que era. Entonces, Claro, yo creo que por eso es importante no conocer la historia, pero no en los últimos 50 o 100 años, sino más, a la, más para atrás para hacernos una idea más global de, de hacia dónde puede ir el mundo o que algunos países, porque estén así. Claro, mucha gente a lo mejor en España, como siempre no ha, ha vivido entre una comodidad, no cree que las cosas se puedan poner mucho peor en el futuro.
1: Claro, es lo que siempre estoy reiterando en todo el maldito podcast, en el 80% de episodios, acordaros de hacer el zoom out, la vista de pájaro, mirar las cosas como en la lupa que te vas alejando, um, lo que dices tú, no mirarlo a 5, 10, 20 años, lo tienes que mirar mucho más lejos. Uh, el episodio que hice hace unas semanas del Imperio Romano tardó que 200 años en colapsar. Ahora sí es verdad que todo va multiplicado y muchísimo más rápido, a lo mejor menos, pero nunca se sabe el, el cúmulo de, de, de circunstancias. Um, en este libro, que por cierto, como digo, lo vamos a poner en las notas del episodio, y las notas del episodio no es solo la descripción, dentro de la descripción hay un link que pone notas de episodio, pulsar ahí, y ahí están siempre los recursos que estamos mencionando con los invitados o que estoy yo solo cuando hago episodios. En el libro de este de Rey Delio, de los principios para el nuevo orden o algo así, ha mencionado los, con estas reglas matemáticas que nos acabas de comentar, Álvaro, a los Países que la van a palmar, que lo, él lo ve claro y yo también personalmente, pero no sé si menciona países que lo están haciendo muy bien, porque serían de estos países que pondrías en la lista de a lo mejor irte a vivir en un futuro, ¿no?
0: A ver, él es muy bullish, lo ha sido desde hace varios años con China, China ¿sabes? Sí. Entonces, él, por ejemplo, como hace muchos años vivió en China conoce un poco lo que es la cultura china. Luego también dicen, pues, que si saca un fondo de inversión no tiene intereses. Él siempre ha sido muy partidario de China. Hay otros inversores como Soros, que son todo lo contrario, que son críticos. Y él ha sido muy partidario. A ver, yo personalmente, pues, en eso discrepo de algunas cosas. O sea, sí que es verdad que. China va a seguir creciendo económicamente, pero también a mí para invertir pues me parece como una fiesta privada en la que es muy difícil sí. acceder. Entonces, yo no... Luego, pues eso, el hecho de que no se respete pues las, los derechos humanos o la, según la jurisdicción, yo soy muy crítico cuando invertir en China.
1: Sí, además yo no soy muy partidario de de las chinas en general eso cada uno, pero no sé si hay alguno, alguno más solo habla de China como que es muy muy bullish en este país o hay alguno que dice, hostia, este pues lo veo bien. Claro, no, no me he leído el libro, a ver si los oyentes se lo van a leer, porque no sé si hay alguna lista final o es solo algo Sí, al de los final del libro. De vale.
0: Claro, él, por ejemplo, pues es bastante crítico pues, con Estados Unidos, dice que, que como que se encuentra en la última fase del crecimiento, por así decirlo, que, que igual ese crecimiento, pues igual habla de una serie de fases, pues como que, es, que está en la última fase, que todavía no hay un conflicto interno, una guerra civil, pero estaría como en la antesala. Luego de los países de Europa, pues también habla bastante crítico en general, pues con España, con Italia. Alemania también dice, pese a ser la potencia europea, sí que es crítico, quizás no tanto como España e Italia, pero también dice que no va a crecer en los próximos años. Entonces, en general, pues es bastante crítico con todo.
1: Joder, yo pensaba que me ibas a decir algún país en concreto que dice, este tiene pocos impuestos y además va a crecer, pero entiendo que no no tiene por qué ir de la par, lógicamente. Así que él se debe centrar únicamente en crecimiento económico, no de sitio donde puedas tener una buena vida y tal.
0: No, él habla de varios algoritmos pero en uh -huh. el tema de impuestos no lo toca tanto, él habla un poco pues, de que haya una serie de recursos naturales, de que haya una estabilidad política, de que haya un crecimiento económico, de que haya innovación y de otra serie de cosas o, o que haya un orden interno, claro, él habla mucho del orden externo y el orden interno entonces que haya un orden interno entre la población que no se haya posibilidades de una guerra civil vale. pero vamos
1: uh -huh. Sí, claro, eso es, yo creo que es lo que tiraría más para atrás un país. Um, una de las cosas que has mencionado, Grupo y demás, es otro libro que también vamos a poner en las notas del de EPI que son uh, el de, el de Amplitud, uh, porque ya que lo estamos... Este es un podcast multipotencial, tenemos una, la comunidad multipotencial, Sociedad Ninja, pero incluso tiene sentido... Uh, cuando hemos comentado el, lo de no diversificar, esto no significa que simplemente te tengas que casar en una especialidad, en una cosa, al igual que lo hace Rey Delio con China como país y siendo bullish, bullish con esto, ¿no? que hay como ciertas ventajas en ser multipotencial también como, como inversor.
0: Claro, yo leí el libro el año pasado y la verdad que tiene bastante sentido todo lo que decía, un poco lo que hemos mencionado al principio del episodio, lo que decía Malcolm Gladway de las 10.000 horas o que tenías que especializarte en hasta ser experto en un área concreta, pero luego depende también mucho de qué mundo estemos hablando, porque en el libro habla, por ejemplo, pone el ejemplo del ajedrez o del golf, que son como espacios, como muy repetitivos, en el que la persona que dedique muchísimas horas puede llegar a, más fácilmente a ser expertos. pero es que no todo en la vida ni todas las profesiones son mundos cerrados como esos, y por ejemplo, el, el hecho de la inversión, que depende de tantas cosas, tiene para mi opinión... Mucha más ventaja un inversor que, pues, por ejemplo, Charlie Manger o otra serie de inversores, Peter Lynch era licenciado en Historia, en Filosofía y Psicología, que domine varios campos porque puede tener un conocimiento más global, ya no solo de contabilidad, de macroeconomía, saber de biología, saber de historia, de filosofía, de psicología, le pueden dar todos estos campos más tablas que la típica persona, a lo mejor, que viva dentro de un mundo cerrado o que esté la típica formación en ADE o en relacionada con finanzas y no haya salido de un despacho o tenga una poca visión acerca de la tecnología o de los cambios que se pueden dar en el futuro.
1: Uh -huh. Claro, tiene sentido. Sí, es como que te da, uh, la multipotencialidad te da ese, ese zoom out que comentábamos, yo creo, ¿no? Que vas a ver más allá de solo eso en concreto y puede haber esas, esas sinergias que que es incluso, o sea, encontrar un buen especialista es difícil, pero es mucho más difícil encontrar una persona que decide dominar dos, tres, cuatro temas bien, a lo mejor no como un experto en cada una de estas disciplinas, pero dominarlos bien, bien, y, y que puede encontrar eso, ¿no? Lo, el hilo que une a dos o tres disciplinas que otra persona que solo se centrara a uno no podría ver al, al lado de este camino. Estoy utilizando un poquito de, de metáfora, analogía o algo así, pero, pero se me entiende en, en este sentido. Y te, supongo que independientemente, por mucho multipotencial que puedes ser, por mucho especialista que puedas ser o quieras aprender, de cierto activo para no tener que diversificar tanto y realmente poner los huevos en una sola cesta, pero realmente vigilar esa cesta, asegurarte que esa cesta no va a ningún sitio, igualmente um, sigue prevaliendo lo que es la, esa constancia, ¿no? esa perseverancia uh, para tener éxito a largo plazo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en este sentido la... Um, Relacionándolo también con el episodio anterior en cuanto a la psicología del, del inversor, ¿cómo ves estos inversores en general? Porque creo que, al menos eso es una opinión personal, no sé, Álvaro, tú si sí vas a pensar lo mismo, pero que esa constancia, esa perseverancia cada vez está más mermada por el, el mundo en que nos encontramos. Sí, podemos culpar a las redes sociales, pero también, no sé, la, la manera en cómo la gente trabaja en sus proyectos, tenemos cada vez menos capacidad de constancia paciencia y algo así yo al principio me acuerdo cuando empecé a invertir pues que cambiaba mi cartera cada dos por tres con nueva información que veía no y siempre reitero lo mismo que los estudios los papers de Vanguard dijeron mira los que ganan más a largo plazo es los que los se han mordes. muerto sí se han <risa> muerto o se olvidan que tienen una la inversión cómo ves esto tú Hey, 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 ninja de la vida, para un momento solo quería decirte muy rápido que si estás disfrutando la conversación con Álvaro, que es miembro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, y el próximo episodio va a ser en exclusiva para los miembros de Sociedad.ninja, es una manera de apoyar este podcast, así que ya sabes, por menos de lo que cuesta una, una cena al mes o por menos de lo que cuesta tus impuestos en España al mes... Puedes uh, entrar en Sociedad.ninja, tener ahí conversaciones con la de, como la de Álvaro, que se viene de forma recurrente y otros invitados recurrentes como Marina, como Darío y otros más, o José Pascual, uh, que tienes dentro de, de la comunidad. Así que ya sabes, Sociedad.ninja, y te dejo dentro para que continúes con esta conversación con Álvaro hablando de economía y de pastita.
0: Claro, lo que pasa es que hoy día, antes como que la gente hace pues, 30 años nadie se enteraba casi de las noticias, no había tantas noticias, no había tantos medios económicos y la gente podía vivir más, por así decir, en su burbuja. Pero hoy día como hay tanta sobreabundancia de información y lo que es peor, que la gente se deja influir por toda esta información que en el 90 y pico por ciento de los casos es ruido, pues ya en cuanto oye una cosa de que ha pasado de que Parece que va a haber una guerra, que lo otro, que un conflicto, que si van a tirar una bomba nuclear, todo esto le afecta a la gente que hace que que, que venda, que actúe por impulsos y venda rápidamente las inversiones. Entonces, por eso yo creo que la gente no se debería condicionar tanto por lo que lee o permanecer un poco abstraído de estas noticias y pensar como a muy largo plazo que el mundo va a ir mejor o, o las empresas en las que estar. Luego, pues también no tiene que ver a ver lo que puede controlar dice a ver qué comisiones pagas a ver qué activos estás o sea lo que uno puede controlar eso controlarlo y lo que no puede controlar por pues, si dejarlo. pero tampoco puedes vivir obsesionado en todo lo que puede pasar cada día o que si el mundo se va a acabar y por eso tienes que vender las
1: inversiones Sí. Uh, mucho se habla del de, mundo inversor de largo plazo lo hemos mencionado anteriormente así ligeramente que para ti sin duda es más que una década para mí también um, ¿Cómo, ¿cuál crees tú que sería más o menos un rango de años que tú dices esto a partir de que ya es largo plazo? Para claro, mí. es que
0: eso, a ver, también depende de la edad de la persona y de los intereses que tengas. Siempre se ha dicho que cuando lo que recomendaban para invertir era de que si, por ejemplo, si una persona tiene 30 años... Pues 110, 100 o 110 menos su edad, en este caso sería 80, a renta variable y el resto como más fijo, pero yo creo que eso también varía un poco en función de la cultura financiera que tenga la persona, de si tiene hijos, de si piensa mirar para los hijos para luego dar como un legado, por así decirlo, entonces es difícil dar una respuesta.
1: Totalmente. Sea como sea, yo creo que ha habido muchas respuestas respondidas en el episodio de hoy, Álvaro, igual que en el episodio anterior. Así que nada, agradecerte una semana más que, que hayas venido a comentar el tema de economía, un poquito de actualidad y también a modo más generalista de cómo, cómo ves porque yo creo que van a ser tiempos interesantes a los que se nos viene encima o al menos la, la percepción que tenemos muchos de que algo se va a venir de que esta inflación va a seguir subiendo que sí, van a subir los tipos de interés pero a saber a dónde va esto así que vamos a estar muy pendientes de, de los episodios que vamos a hacer contigo te, y eso, te lo agradezco una vez más gracias a ti, Paz Venga, un abrazo